0: 临近年关，心里突然多了很多的烦躁。钱没有挣多少，工作没有新鲜感，两年没回家团聚了，今年因为疫情的原因，眼看又要异地过年，真不容易啊！我们都该感激那个苦苦支撑、永不放弃的自己。但是同时，我又扪心自问，当下这样的心态，这样的精神状态，能给我带来些什么呢？与您分享江南树的文章。为什么我们总是觉得很累？你是否经常有这样的感受？每天都觉得很累，不想上班。起床想到工作就悲伤，下班时候已经精疲力尽。手里的工作越来越多，专业能力却好像还不如从前。工作以外的生活更是失去热情，一切都变得很无趣。如果这些状态你都在经 历， 那么你可能进入了职业倦怠。人类正在经历低水平内 卷， 高水平倦怠。豆 瓣“ 上班摸鱼小 队” 里聚集着超过四万的年轻 人， 在分享交流摸鱼心得。然 而， 打开小组会发现。每个帖子都在传递着他们的疲倦、焦虑、丧失感。人在上班，心已经想下班了。终于周五了呀，一周最开心的一天。摸鱼到心慌是一种什么样的感觉？这是大部分人进入职场后都会出现的一种现象。北京师范大学许燕教授曾经指出，个人在工作中的状态有四个阶段，分为蜜月期、适应期、挫折期、淡漠期。挫折期和淡漠期最容易出现疲倦感，面对自己的工作迷茫、麻木、不知所措，甚至带有一定的厌恶。摸鱼并没有让这些人得到快乐。反而陷入了无休止的倦怠感之中。这种倦怠感心理学上被称为职业倦怠。关于职业倦怠，知名引导师艾琳·麦克达尔在自己的书《从倦怠到突破》中这样解释：职业倦怠，指由于长时间的承受压力和遭受挫折，在身体、情绪。动力三个方面经历的倦怠。简而言之，就是我们在最有能力工作的时候，反而失去了工作的动力和热情，产生倦怠感。这种倦怠感还会蔓延到我们的整个生活。近日，国家语言监测与研究中心发布了年度十大网络用语，“躺平”。光荣上榜。从内卷之争到躺平自嘲，整个2021我们都在围绕着这两个词反复跳跃。而被推上热搜的躺平与内卷背后，是无法挣脱的整个社会环境的倦怠感。正如管清友说：“我们现在进入到了一种低水平内卷。”高水平倦怠的阶段，内卷不过是表征，集体倦怠感才是真正笼罩在所有人类头顶上的时代之病。整个世界都在无时无刻的经受倦怠感的折磨。在美国，研究发现，工作压力每年造成的死亡多达12万例，整个北美。职业倦怠给公司带来的损失约在 1,200 亿美元到 3,000 亿美元。在中国，据《中国职场流动趋势年度报告（ 2021显示，有 89.3% 的人群身处焦虑之中。甚至非洲，工作压力、严重的抑郁、职业倦怠、焦虑症，每年会造成约有406亿南非兰特的损失。相当于非洲国家国内生产总值的 2.2% 2019年5月，世界卫生组织将职业倦怠纳入其最新版本的《疾病和有关健康问题的国际统计分类》。这意味着，职业倦怠已经引起了世界范围的重视。是什么点燃了倦怠的火焰？如果我们把生活看作一个木盒子，盒子里面装着我们的工作、家庭、情感等，职业倦怠就像是一颗突然掉进盒子里的火星，焦虑、压力、不快乐迅速从工作蔓延到生活，进而导致整个盒子的燃烧。信息时代的到来，我们的生活产生了翻天覆地的变化。便捷的互联网使生活的盒子再也无法做到分门别类的整理。家庭、工作、情感，被统一扔在盒子里，他们肆意的编织在一起。工作的压力自然就过渡到生活，生活的痛苦也难免会影响工作。日复一日穿梭在这些事情上的我们。渐渐的，成为一个承载着倦怠、焦虑、痛苦的陀螺。摸鱼的时候茫然未来，九九六的时候无助当下，操心孩子作业的同时，还要分出精力应付公司群里的。究竟如何改变职业倦怠的状态呢？首先可以问问自己，究竟是为什么变得倦怠？我们能够找到职业疲倦的主要因素 吗？ 艾 琳· 麦克达尔认 为， 点燃了倦怠火焰的因素主要有以下五 点： 一， 个人经历和各种声 音； 被期待的压 力； 二， 技术暴 君； 互联网对注意力的剥夺。三、断开的联系，脱离社会链接。四、缺少意义和目的，意义感的丧失。五、看护者危机，无可逆转的老龄化趋势。清华大学社会科学学院院长彭凯平教授就曾经这样说过。真正的困惑，往往源自于生命的意义、个体的成就感与投入之间的比例，以及变化无常的情绪和复杂的人际关系方面的困扰。如果我们把这五点因素放在一起看，就会发现，其实每个因素都是造成我们人生背负压力的刺激点。被必须乖巧、优秀定义着长大。被每天不停跳出红衣的软件挤压，休息生活、养孩子、照顾老人、体面自己等生产压力越堆越重，楼越盖越高，人越住越多，朋友却越来越少。每一个因素的构成元素都需要我们去回应它。然而，如果一个人需要回应的刺激点越来越多，就会进入一种应激状态之中，高警觉、高反应状态的延长，会使我们进入到麻木的、迷失在无意义的状态中，进而逐步耗尽我们的心理能量，进入持续的无尽头的倦怠之中。然而，人类走进了这场集体性倦怠，最终因素并非仅仅是个人力量的推动。管理者驱使员工走向倦怠。如果一家企业中有超过一半的员工出现职业倦怠状态，毫无疑问，必然是企业管理者在一步步驱使员工走向倦怠。可能有很多管理者看到这里的时候，开始委屈、抱不平。我们公司已经有了各种保健项目，我们设立了小憩室。开设了瑜伽课、健身房，甚至我们还在公司大楼建了游泳馆。这难道不是为了在缓解员工压力吗？改善工作环境只是最表面的缓解倦怠感的方式。全球企业每年在工作场所保健项目上的支出约为500亿美元。然而，美国国家心理健康研究所的数据表明。职场保健项目并没有改善员工的健 康， 也没有改变他们的工作体验。原因是什么 呢？ 管理者可以思考一下自己的公司是否存在下列驱使员工走向倦怠的职场行 为： 一、资源和沟 通； 反馈和沟通不够频 繁， 培训不 足， 技术和设备过时。2. 2、管理者控制。管理者不会听取他人想法，缺乏对工作和决策的控制力。绩效目标是强加给下级，而非通过协商共同制定的。3、工作量，对下级的期望过高，完成任务的时间太少，工作强度不合理，干扰家庭生活。4。工作保障和变革，工作稳定性差，害怕自己的技能过时，组织为了变革而进行的变革。五、工作关系，咄咄逼人的管理风格，他人攫取你的功劳和荣誉，缺乏支持。日本企业家稻盛和夫曾经说过：“好公司懂得创造一个珍惜人的职场环境。”面对职场倦怠，企业管理者必须要改变认知，积极应对，而非只是做一些设施的建设。专注于人的跨越式成长。索尼之父盛田昭夫就认为，企业发展的根本在于人，人是一切经营最根本的出发点。当员工出现集体性的职业倦怠，恰好是在反映领导者在管理人上面的失败与失责。很多领导者认为管好员工的工作效率就是看着他们干活这恰恰相反。真正让员工高效工作的管理方法，是为他们创造一个可以跨越不可能的成长环境。这并不是强制规定屁股必须待在板凳上的996能够做到的。管理者更需要做的是建立机制容错制度，为每一位员工的成长与创新提供最大的支持。人的能力绝不是一成不变的，每个人都拥有非凡的可能性，都能做到远远超乎自己想象的事情。这是全球心流体验专家史蒂芬·科特勒在他的《跨越不可能》这本书中提到的观点。只要有合适的方法与环境，每个人都能够实现跨越不可能的成长。而当企业内的每个员工都是在无倦怠的工作成长，那么一切关于管理的问题就都迎刃而解了。减少组织内的无效流程。组织内流程建设的目的是让组织工作更加流畅、高效、便利。但是很多企业却把流程越做越多，越做越复杂，越做越成为了组织工作的绊脚石。明明在微信群两三句话就能够说清楚的事情，非要拉一群无关紧要的人开一场漫长的会议，领导讲话、PPT 演示和被与项目无关的沉默一组。组织内部流程建设的目的是服务，是赋能。而不是管控员工的每一步行动，建立上下一心的企业文化。任正非曾经说过，管理的本质一直没有变，而真正拿不走、学不会，又是企业核心竞争力的，只有企业文化。企业文化必须要自上而下的影响，进而达到上下一心的效果。而不是管理者直接向员工传达的割裂的企业文化。一个长期处于上下割裂的企业文化状态下的员工是没有办法在工作当中获得价值和意义的，也就很快的进入了职业倦怠期。了解倦怠的因素只是第一步，要踏上从倦怠到突破的旅程，我们必须先停下来，仔细的审视自己生活的方方面面。学会摆脱耗费精力的思想和行为，个人突破倦怠的关键，获得复原力。从倦怠到突破这本书认为，我们必须拥有复原力，学会摆脱耗费精力的思想和行为，这样才能够通过管理精力来克服精力枯竭的问题。复原力是指通过管理自己的能量，在精神、情感、身体和精神层面上具备坚实的耐久力，让自己站起来继续前进。如果我们能有意识的控制自己的能量，将它们分配到我们生活中最重要的事情上，我们的倦怠问题就会取得突破。从基因层面看。复原力强的人，他们的神经元可以更快地释放电信号进入前叶额皮质。培养复原力是走向突破路途中重要的一步，它帮助我们提升能量，帮助我们建立各种关系，为自己源源不断地提供能量，让我们处理生命中特定时期最重要的事情。而人类的神经生物系统又具有极强的适应力，大脑。具有神经可塑性，这意味着人类可以通过训练变得更具复原力。我们可以通过不断的训练来重连前额叶皮质中的神经元，补充能量。而复原力不仅是一个个体对抗倦怠的能力，对于企业和组织来说更是尤为重要。管理者训练组织的复原力。是能消除组织内员工职业倦怠和应对外界不可控压力的第一步。组织复原力的提升，并不意味着组织规模的扩大，相反，这个定义更注重鼓励创新，注重促进员工成长，发展他们独特的技能，积极的与所有利益相关者建立有意义的关系，并且以此为初衷来运营组织。复原力强的组织能够牢牢把握现实，组织成员共同的价值观已经超过了追逐利润的层次，并且对这种共同的价值观深信不疑。复原力强的组织在困境中依旧能够有所作为，可以根据需要随机应变。比如，在常年经受地震打击的日本，企业提升复原力已经成为默认的事实。也正是因为他们有思想的训练，组织的复原力，才能在每一次不可控的灾难后迅速的恢复了阵前的生产能力，没有出现大规模的企业倒闭潮。那些不能灵活的做出改变，或者存在仅仅是为了塞满少数人钱袋的公司，他们最终均以倒闭收场。这说明，有复原力的组织是拥有成长型思维，而非固定型思维的组织。研究发现，培养成长型思维模式不仅可以造就对于学习的热爱，同时也能培养出面对挑战或者挫折时的复原力，处理生活中的压力。这不可能一蹴而就。就像园艺工作，你需要耕耘，必须松土、播种、播种、浇水、施肥，还要像除草一样。除去妨碍新行为养成的障碍，那么究竟该如何进行复原力训练呢？关键在于找到复原力的核心所在。能量是突破的关键所在，也是复原力的核心。我们的思考、感觉和行为之间的关系，可以为我们创造能量。也能消耗我们的能量，而我们之所以会感觉到倦怠，正是因为这些能量的消耗。从倦怠到突破的关键，是可以把能量按照主次合理的分配在生活中各项事情上。首先要解决的问题，你把能量投入到了哪里？如果你现在还是一个不清楚你最宝贵的东西，也就是你的能量。流向了何方？那么你可以先做一个 C A T 扫描 ，C a T 扫描是三个英文单词的首字母 ，check 检查，检查哪些事物占据了你的时间 p o s s e s s 评估，评估这些事物为什么和怎么样占据了你的时间，它们是否有价值 ，take。采取，采取行动，补救、避免、修改或者接受。具体操作如下：拿出一个笔记本，列出三列，在每一列的第一行依次写入时间、事情、人物，然后每一列画出七个部分，对应一周七天。在一周的时间里，从起床的一刻开始，直到上床睡觉，把所有的事情都记录在表格里。在一天之中，简要的写下你在做什么，花费了多长时间，涉及哪些人。只要坚持三天这个练习，你就会发现哪些行为模式正在消耗你的能量，发现生活中哪些人吸干了你的能量，发现哪些情况下是你允许甚至促成了自己能量消耗的。此外，还可以从头、心、手和幽默感。这四个维度寻找职业倦怠的突破口。具体方式如下：设定界限，区分生活中的主次；锻炼标志性的长处；练习设定反向目标；商讨每一项工作任务。诺贝尔文学奖获得者赫尔曼·黑塞曾经写过一首诗。我天天赶路，却没有目标。从不想停下来歇一歇脚。我的路似乎没有尽头。终于发现我只是在转圈，于是对旅行感到厌倦。这本《从倦怠到突破》告诉我们，面对倦怠。我们并不是无处可逃的，每个人都可以学会一些方法去逃离倦怠，实现突破。然而，想要改变整个时代的倦怠性，仅仅靠个人的改变是远远不够的。如果你不去整理，你的生活就会是一团乱麻。如果你不去回顾，你不会知道你拥有着什么。如果你不去展望，你永远不会知道脚下的路在下一刻将会延伸到何方。如果累了，可以休息，可以等待，但不会允许有放弃。愿疲惫的你，是在等待一场破茧成蝶。我是朝雨，祝您晚安。明天见。